0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 23 e numéro, on va se pencher sur la problématique du zéro clic. Alors plus concrètement, d'après Rand Fishkin, deux tiers des requêtes des internautes n'aboutissent sur aucun clic. Alors est-ce que c'est grave ou pas Et pour tenter ben, de répondre à cette question qui est loin d'être si évidente, deux chefs de projet chez WAM, Lucas et Grégoire. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Kevin. En forme Très très chaud là, <rire> bon, <rire> parfait sujet sensible. Quoi. Et David Aichel, le directeur et fondateur de WAM que vous, que vous connaissez bien maintenant, ça va David Bonjour à tous, bah, super, merci. Justement, je, je reste avec toi David, on va commencer très largement, le ouais. zéro
2: clic, qu'est-ce que c'est Alors le, le, le zéro clic, euh, déjà on peut rappeler que la thématique se base d'abord sur euh, cet article de Rand Fishkin qui a fait grand, br mmh. grand bruit hein, dans, dans la, 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 la verticale SEO, la communauté SEO. Euh, ça fait plusieurs années que Rand Fishkin publie chaque année, à peu près tous les trimestres, euh, une étude basée à l'époque euh, sur la, la, la te technologie Jumpshot, on reviendra là-dessus, euh, qui permet sur un échantillon assez vaste de données, d'expliquer finalement où aboutissent les clics des internautes euh, lorsqu'il font une recherche sur Google. Euh, précédemment, on entendait en jusqu'à 2019, euh, sur l'ancienne méthodologie, qu'il y avait jusqu'à à 50% euh, des, des, comment dire, des recherches qui menaient à zéro clic. Mmh, voilà, tout simplement, c'est-à-dire euh, tu as la page de résultats de recherche qui arrive et il ne se passe rien de plus. En 2020, euh, basé sur cette fois sur euh, plus Jump Shot mais euh, Similar Web, on reviendra sur ces éléments-là, cette part aurait euh, évolué d'une manière assez spectaculaire puisque on partirait de 50% de recherche desktop plus mobile hein, mmh, ouais. euh, en hors-clic à euh, deux tiers, c'est-à-dire 65%, ouais. euh, ce qui est colossal. Le postulat de Rand Fishkin, c'est euh, un parti pris assez fort, c'est de dire « mais là, on vous vole du trafic » et le principal bénéficiaire, c'est Google. Euh, c'est ça, le point de vue de Rand Fishkin, c'est ça qui divise la communauté euh, SEO. Euh, je pense que c'est un bon sujet euh, à aborder tous ensemble pour euh, bah voilà, donner un petit peu euh, notre avis euh, que j'espère nuancer
0: et construire. Bien sûr. Bien sûr.
1: Et toi, je me tourne vers toi, Grégoire. Toi, du coup, bah, tu es plutôt convaincu par, par l'étude de Rand Fishkin, justement.
0: Ouais complètement. Et, et c'est intéressant. David a parlé de plein de sujets, notamment de, 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 de Jump Shot, etc. Euh, je pense que c'est important de reprendre un petit peu le contexte dans, laquelle, euh, dans lequel l'étude est sortie. On, on se souvient qu'avant, Rand Fishkin se basait beaucoup sur, sur Jump Shot, un outil qu'il était très friand d'utiliser. Il me semble qu'il était quand même très participé, il participait beaucoup en tout cas à sa création. Bon, JumpShop n'étant plus, on voit aussi Rand Fishkin de, te, de plus en plus, on va dire, s'éloigner du milieu du SEO, se rapprocher du SMO, et je fais les guillemets pour nos auditeurs. les guillemets avec les doigts. <rire> Exactement. <rire> avec sa plateforme SparkToro, du coup, l'endroit où il a publié son, ce, son étude. Pour moi, et bien sûr, c'est que mon avis et c'est que mon analyse, mais c'est quand même assez envisageable de voir que Rand Fishkin a peut-être une petite dent vers le SEO en ce moment, et on faut il pas il, oublier cherche, que... beaucoup Google, il cherche beaucoup Google et en tout cas, il euh, ne faut pas oublier quand même qu'il ne fait pas l'étude par, euh, par pure bonté. Il a un produit à vendre qui s'appelle SparkToro. Euh, ce qu'il veut nous montrer, et tu l'as très bien dit David, c'est que Google vous vole du trafic. Moi par contre, euh, avec SparkToro, je peux vous proposer des influenceurs dans votre, euh, dans votre domaine qui vont bien fonctionner avec ce que vous faites, qui vont vous rapporter du trafic et de la visibilité. Voilà, ou Oublions pas le contexte dans lequel l'étude est sortie. Pour moi, c'est important de reprendre cette base-là. À côté de ça, par contre, je trouve quand même que l'étude, elle est claire et qu'elle a mis en lumière quelque chose qu'on voit tous depuis très longtemps, mais que je pense qu'on a un petit peu oublié de souligner, c'est que la SERP, elle a énormément évolué depuis ces dernières années. Donc les résultats de recherche, la page de résultats de recherche, pardon, et en tout cas elle laisse de plus en plus de place à, dire, à des listings très bariolés euh, pour moi on est quand même très loin des 10 liens bleus que peut-être je n'ai pas connu mais que en tout cas euh... j'étais là Grégoire, voilà, je pense il, il y, avait y avait bien 10 liens bleus à l'époque bleus... il y avait même pas de liens sponsorisés <rire> c'est vrai, quelle époque, euh, Voilà, je ne vais pas lancer un CTmu mieux avant mais c'est un petit peu le propos alors je les liste hein, mais AdWords, Google My Business, Google Images Google Vidéo ou YouTube, devrais-je dire, réseaux sociaux avec Twitter, le Knowledge Graph, mais aussi Google Travel, Google Flight, Google Hotel, les offres d'emploi, gérées par Google, euh, <rire> les recettes, les événements, Google Shopping, Google News, et puis après on arrive avec les features snippets, les how-to, les people also ask. Est-ce que vous voyez un petit peu le, le, le point commun, on va dire, avec tous ces différents types de résultats, à part qu'ils sont tous pointés vers un service ou un site de Google on va y revenir. Donc finalement, moi, le constat que je fais, en tout cas sur cette serpe, c'est que ben, quand on est en première position, on n'est pas vraiment en première position. Oui. On est plutôt en Mais dessous du scroll. Un... On est même très <rire> loin. On est plutôt en cinquième voire sixième position. Et, Et ça, c'est plutôt la partie, on va dire, qui va m'intéresser sur cette étude.
2: Ok, super, euh, super intéressant.
0: J'ai d'autres choses à dire par la suite, mais n'hésitez pas. Euh...
2: Mais en fait, tu amènes... Euh, le, Alors, sur le sto storytelling de Rand Fishkin, euh, c'est bien de le replacer parce que c'est un homme de storytelling, donc euh, effectivement... Euh, je pense que tu as raison. Ils cherchent pas mal Google. Après, euh, c'est intéressant parce qu'on avait abordé déjà dans Swamcast et à travers d'autres articles la diversité euh, de résultats proposés maintenant dans la SERP. Euh, moi, je pense quand même que euh, la marque euh, a maintenant plus d'opportunités euh, de jouer l'ubiquité. Euh, dans les réponses, hein. c'est-à-dire pas simplement proposer une réponse texte dans un lien bleu, mais on le voit bien, euh, euh, si tu dois euh, t'appelles si Total et que tu vends de l'huile moteur et que tu tapes comment changer l'huile moteur, euh, bah, tu as une réponse texte, tu as une réponse vidéo, tu peux avoir une réponse tu tutoriel euh, avec une image, euh, tu peux avoir des People Also Ask, des Features snippets, et c'est autant d'espace euh, que la marque peut préempter. Euh, certains certaines euh, réponses euh, vont davantage à Google, mais celle-ci euh, que je viens de mentionner, euh, pour le coup, moi, je le vois vraiment comme euh, plus de possibilités euh, pour la marque de, de s'y retrouver. Euh, voilà, donc, je, okay, euh, OK, Google est probablement plus présent et on va rentrer dans les exemples. Euh, mais euh, euh, sur des exemples assez, euh, avec une comment dire un achat au bout, une conversion au bout, euh, moi j'ai quand même vu, je me range du côté de Danny Sullivan qui représente Google, hein, c'est la voix euh, porte-parole du search euh, via search liaison, et le compte Twitter éponyme, euh, dans sa réponse tout, je ne suis pas d'accord avec tout, et on y reviendra, en revanche je suis d'accord avec le fait qu'il dit, euh, bah, avant on envoyait 10 liens bleus, maintenant on en envoie jusqu'à 26 et, euh, et ce que je viens de vous lister là, euh, on le vit avec des clients qui jouent l'ubiquité et au résultat, c'est plus de clics. ce
0: que tu dis, a fait réagir Grégoire, visiblement. <rire> complètement, euh, moi je ne suis pas du tout d'accord en fait avec les 26 liens bleus dont Danny Sullivan parle. Jusqu'à hein, jusqu jusqu 26. Je, je, <rire> je le précise aussi, jusqu'à 26 liens bleus. J'ai fait le jeu, euh, j'ai joué à compter les liens, Top. d'aller regarder, de faire des requêtes et de voir ce que ça donnait en termes de liens, combien j'en vois. Euh, vers quoi il pointe il qu'est-ce qu qu'il qu qu donne ce petit jeu je vais vous dire donc j'ai fait le test sur des requêtes marque et hors marque pour voir un petit peu les différences sur un acteur de la mutuelle en France euh, et dont je ne citerai pas le nom et pour moi le, le constat il est assez simple à faire par exemple sur une requête marque et c'est bien puisque tu en parlais David bah, en fait je compte 6 liens bleus concrets en résultat naturel parmi ces six liens, on va retrouver euh, le, le site de ma marque, on va retrouver du Wikipédia, on va retrouver de l'actualité éventuellement, ça va être un peu plus large, peut-être un comparateur. Et puis après, on va quand même retrouver bah, Google Images, encore une fois, on va retrouver des liens vers YouTube, effectivement, Twitter, magasins, donc Google Maps, des People Swask, c'est pas des sites, en tout cas, euh, c'est pas ma marque, on va dire, qui répondent dans les People c'est des marques qui parlent de moi. Euh, et donc, du coup, finalement, euh, bah, j'ai un lien vers ma marque, et sinon, le reste, c'est que des résultats qui ne sont pas de moi ou Google. donc Finalement, je trouve que parmi ces 26 liens bleus, je ne vois pas beaucoup de résultats qui, qui m'intéressent réellement d'un point de vue SEO. Et puis, je termine juste sur les requêtes en marque où euh, viennent se rajouter encore plus d'AdWords. Donc là, je compte 16 résultats euh, avec des liens en tout cas colorés en bleu sur la page. Il euh, y en a 7 qui sont trustés par AdWords, 4 au-dessus du fold, 3 en dessous. Donc les 4, euh, ouais. il faut scroller pour aller voir vos résultats. Et puis après, on retrouve encore une fois... People's Google Images, etc. C est,
3: c est... Je suis, suis d'accord avec toi euh, Grégoire, euh, ça dépend aussi vachement du secteur. Euh, mm. on, on a plein de secteurs qui sont en évolution, euh, on peut parler du voyage, on peut parler de l'emploi, on peut parler des assurances, c'est quand même des gros secteurs, mais on sait qu'il y a tout un tas de secteurs où Google n'a pas encore l'emprise le, sur tout un tas d'éléments, où il ne peut pas forcément scraper et retranscrire les éléments, donc il faut, faut mettre un peu un bémol là-dessus moi je sais que je tape plein de requêtes sur, euh, sur, mes, sur mes clients où euh, as énormément encore de liens bleus parce que c'est pas forcément des, des, euh, voilà, des secteurs euh, qui sont des secteurs majeurs donc euh, ça va prendre du temps avant qu'on soit tous comme l'assurance, tous comme le voyage oui. et tous comme les emplois donc, il faut, faut mettre un peu un bémol par rapport à ça.
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que si on fait juste un petit saut dans le Google I.O. Hein, qui est en train de se dérouler, euh, il a commencé euh, hier soir. Mm. Euh, ce que tu dis est hyper important parce que les plus grosses avancées euh, qui sont annoncées, euh, et puis Google nous y habitué donc euh, avancées algorithmiques, on entend euh, ben donne d'abord des résultats euh, sur les, les, les verticales les plus populaires. Tu as complètement raison. Forcément. Typiquement, euh, en effet, euh, les, les demandes autour du e-commerce ou du tourisme, oui. on le voit là, tu vous évoquiez Google Tourisme, euh, Google Travel, pardon, où, où là, effectivement, il y a énormément de demandes. C'est assez facile pour mmh. Google. Exactement. Plus, plus tu es pointu, plus il y aura des liens bleus. Mmh. Et tu as raison de dire que selon les secteurs B2B, ou même la, la, la mutuelle ou mmh. l'assurance, ou etc., il euh, y a encore des dix liens bleus. Pourquoi Parce que les algorithmes BERT euh, et puis maintenant euh, MUM, puisqu'il a été... MUM. Euh, MUM, <rire> OK. Bien, que, est... Non, moi, je suis très champagne <rire> sur si ouais. ça. Ah, ouais, et, bon. et en fait, euh, en fait effectivement, c est, c est, euh, ces technologies-là sont beaucoup plus à l'aise euh, quand il y a beaucoup de données à disposition, beaucoup d'informations et de matière. Euh, plus le domaine est de niche, moins il a de matières, moins il peut construire sa réponse. Parce que l'idée, c'est d'avoir un, un multi-source euh, et laisser le machine learning apprendre de différentes sources pour constituer hein, une, une réponse. Quoi. Euh, donc ça, effectivement, euh, tu as raison de dire qu'il y a. Mmh. Finalement, euh, en dehors du mainstream, c'est d'abord 10 liens bleus, quoi. Mais je veux rebondir aussi sur un autre point, euh, c'est que euh, c'est celui du contexte hein, que tu commences à évoquer avec ta réponse. Finalement, c'est que bah, les gens formulent de toute façon plusieurs requêtes avant, euh, avant d'aboutir à quelque chose. Souvent, d'ailleurs, on a le réflexe. Euh, Google est devenu un réflexe pavlovien. Euh, c'est un oracle, on demande tout à Google, <rire> ouais. euh, d'autant plus en mobile. D'ailleurs, euh, je vous mets au défi, mais quand vous regardez une série, vous n'êtes pas que euh, sur la série, vous êtes avec le mobile. C'est vrai, ouais. tu vas voir... Euh, euh, Attends, il joué, a vieilli, il a non. quel âge ouais, ça ça. Même, Il avait qui en ce moment.
1: Je l'ai vu dans telle série, c'est quoi c'est quoi son nom déjà
2: Donc on formule des requêtes pour tout et pour rien. Euh... Est-ce que c'est anormal qu'il y ait zéro clic je ne sais pas, non euh, Moi je, je, je Brad Pitt, il a tel âge, ok, bah très bien, j'ai la réponse, merci Google. Oui. Et je pense que personne, euh, voilà, est-ce que c'est un clic vraiment important pour un halluciné Je ne sais pas. Euh, en Alors, tout cas, moi je suis satisfait, sati satisfait en, en, en tant qu'internaute. Qu euh, Google nous disait hier dans l'IO d'ailleurs hein, que e e euh, dans l'e-commerce, tu fais jusqu'à 8 requêtes avant d'aboutir à, à quelque chose. Ce n'est pas rien, Et donc ce n'est pas anormal. Les gens font donc des recherches sur des faits rapides, comme on vient de le dire avec notre exemple de, de Brad Pitt. Euh, les gens se connectent directement à une entreprise euh, aussi. Euh, tu tapes par exemple, euh, je sais pas moi, euh, Orange. Euh, Est-ce que ça amène un clic euh, Voilà. Euh, les gens accèdent directement aux applications euh, là aussi, bah tiens, je reprends mon même exemple, euh, j'ai la fibre, euh, j'ai peut-être un problème, je tape Orange sur euh, Google avec mon mobile, et Il me propose l'appli, il mmh. n'y euh, a pas de clic, euh, je, vais, je vais directement sur l'appli. Moi je trouve que l'expérience utilisateur elle est canon, de... donc il euh, y, y a aussi cette nuance-là à apporter. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire euh, à, à l'étude de Fishkin, c'est que c'est un gros paquet dans lequel il euh, y a tout ça, euh, donc je vais pas lui jeter des tomates parce qu'il aborde un super sujet d'ailleurs Google s'en est défendu, on va en reparler ça montre oui. bien qu'il a mis un pavé dans la mare euh, par contre il euh, y a toutes ces nuances là qu'il faut prendre en compte et, et, et qu'on ne lit pas dans, dans,
3: dans, dans son étude
2: Lucas je me tourne vers toi, on a entendu Grégoire tout à l'heure toi, par contre, euh, l'étude de Rand Fishkin,
1: es un, es un peu plus mesuré.
3: Alors, euh, mesuré, oui. Alors, je, on, on est tous, je pense, d'accord autour de cette table sur, euh, sur les chiffres et, et ce qu'il ce qui en ressort, et en tout cas sur le fait que les zéro-clics, oui, c'est une réalité. Euh, moi, c'est vrai que je vais faire mon storytelling à moi. <rire> euh, l'étude, je l'ai pris en pleine face euh, quand je l'ai lu. Je me suis dit, waouh, mais maintenant, euh, comment on va communiquer auprès de nos clients, auprès du SEO, comment, si, si maintenant, c'est quasiment que du zéro-clic, hein, deux tiers et en fait, il euh, y a eu des réactions. Il euh, y avait la réaction de Google, de, de, de beaucoup de gens aussi autour du SEO. J'ai fait mes propres recherches aussi. Et en fait, cette claque que j'ai prise dans un premier temps, euh, j'ai réussi à la nuancer un peu. Ou en tout cas, j'ai essayé de le faire. Euh, et en fait, d'une part, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces zéro-clics David, il a introduit le sujet. Il euh, y a beaucoup de choses en fait dans ces zéro-clics. Il n'y a pas qu'une histoire de euh, Google donne l'information. Mmh. Euh, dans ces zéro-clics, Jumpshot en 2017 a annoncé que 18% des recherches, c'est euh, amener justement les gens qui recherchent à modifier... Euh, leur recherche, en fait ils modifient leur recherche sur 18%, donc on va taper une requête par exemple tu vas taper une requête même mmh. tu, veux une couleur, tu veux des chaussures et en fait en, tu te rends compte que tu n'as pas forcément regardé la couleur et donc derrière tu vas taper la couleur Et donc forcément la première requête c'est zéro clic mais mmh. la deuxième ouais. plus précise bah là, tu vas peut-être amener un clic et en fait ça c'est 18%, derrière tu peux rajouter les, cli les clics to call, par exemple là il y a les bars qui rouvrent, euh, tu vas les réserver un bar ouais. tu vas les appeler directement c'est pas un absolument. clic, absolument enfin Google...
1: c'est pas notre genre mais j'imagine ah, oui, voilà. <rire> et, et, que ouais. certaines personnes le font
3: oui.
0: <rire> ça peut arriver tu,
3: tu peux avoir tout ce qui est Google Maps tu peux avoir les utilisateurs frustrés aussi euh, des gens qui vont taper une requête et qui vont pas trouver leur réponse parce ouais. que peut-être leur, leur requête est pas assez précise et en fait quand tu ajoutes tout ça tu peux avoir Google My Business aussi et en fait quand tu ajoutes tout ça dans ces 65% tu te dis que peut-être que ces, ce, ces zéro clics, elles sont justifiées à l'inverse et moi je donne souvent l'exemple il euh, y a des trailers ici un peu autour de la table tu vas chercher des chaussures de trail. Si tu as envie d'avoir du style, tu vas chercher une couleur et pas forcément une marque, etc. Donc, tu vas te renseigner avec des requêtes. Mais le jour où tu vas vouloir l'acheter, là, tu vas vraiment aller sur un site de vente. Ouais. Ah, et Peut-être qu'avant, tu as fait deux ou trois recherches en amont, juste pour voir sur Google image un petit peu la tête des chaussures un peu en ce moment. Ouais. voilà et, et donc, à la fin… Arrive forcément sur un site qui va vendre le, la chaussure, donc ta requête finale va être la bonne. Et les requêtes d'avant, c'était vraiment de l'informationnel. Mmh, ouais. Donc c'est zéro clic, oui, tu, tu peux avoir 5, 6, 8 requêtes comme, comme l'a dit David. In fine, euh, si tu as besoin d'acheter sur du e-commerce, tu vas forcément tomber sur un site.
2: C'est le cycle qui est plus long aussi, aussi. Euh, au final. C'est intéressant parce que ce que tu disais par rapport aux chaussures, euh, on, on voit Google évolue, toujours Google I.O. Euh, avec la, la recherche vers le business euh, via l'image. C'est qu'avec Android, euh, tu as Google Lens. Euh, J'aime bien tes pompes. Euh, quand on est allé courir ensemble, je les photographie. Euh, je reste appuyé dessus euh, une seconde. Et puis, en fait, euh, Google Lens t'amène vers euh, les chaussures okay. associées dans Google Shopping. Euh, effectivement, je peux les, les scroller, les scroller, les scroller, et me dire, tiens, ça avait pas mal, etc. Je n'ai toujours pas fait de clic, et je suis dans l'environnement Google, en fait. Et peut-être que, comme j'ai mes habitudes chez Le Pape à Lyon, je vais aller les acheter chez lui, surtout que comme je suis client fidèle, il va me faire un prix plus avantageux que sur Internet. Oui. Donc, je les ai achetées, quand même, mes pompes. C'est vrai que cet exemple-là est assez intéressant, comme pour le bar en fait, hein, parce que tu as passé ton appel et tu es allé. Il ne faut pas oublier euh, tout ce business et c'est vrai qu'il y a une frontière online-offline qui est beaucoup plus évidente maintenant, surtout depuis un an. Ton exemple est excellent, depuis un an tout ça s'est accéléré. Euh, on est aussi beaucoup plus sur le web, euh, ce qui nous amène à une autre remarque, c'est qu'au final, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de, bah, de requêtes, euh, tout simplement de demandes. Le, le Spartauro euh, Randfischkin dit le gâteau grossit mmh. en fait. Hein. Mmh. Euh, il continue à grossir et depuis un an, ça, bon, ça pour d'autres raisons, <rire> voilà qu'on qu a traversé dans le monde, ça a totalement explosé. Ouais. Euh, donc il faut rester vigilant, mais euh, on peut le dire, il euh, ouais, ça, ça le, le trafic s'est démultiplié, quoi.
3: Bah pour, pour reprendre un peu ce que dit David, euh, je te donne un exemple, hein. ouais, sur, sur 10 millions de requêtes à, à l'époque, on était en 2019 pardon, on était à 50%, mais si maintenant on en a 20 millions et qu'on n'est qu'à un tiers, mm. bah, ça restera supérieur à ce qu'on avait en 2019, donc oui le si le gâteau grossit, les marques vont forcément en bénéficier, et même si la part par rapport au zéro clic est inférieure, ouais. bah, le nombre de requêtes et le nombre de, 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 de personnes entrant sur les sites vont augmenter aussi. Donc, c'est intéressant de savoir ça aussi.
0: J'aimerais bien, bien revenir sur un point euh, quand même qui, qui me paraît quand même un peu important. Euh, vous avez parlé un petit peu d'opportunités. Hein, finalement, il y a Google Maps, euh, il y a Google, euh, Google My Business. C'est des opportunités qui restent quand même dans le giron de la marque. Euh, moi, je reste quand même plus focalisé sur d'autres sujets où je vois plus rarement les marques s'intéresser à ces sujets-là, notamment Google Images, euh, YouTube, euh, les Google News qui sont quand même hyper présente surtout sur certaines requêtes les plus, les plus populaires on va ouais, dire, ouais. Et là on parle quand même de gros domaines euh, qui sont intéressants et, et à ce sujet là du coup c'est un peu le message que j'ai envie de donner et surtout en tant que chef de projet c'est qu'est-ce qu'on est censé faire en fait euh, d'un point de vaisseau pour améliorer la situation et surtout pour garder euh, finalement pour que la marque avec laquelle on travaille reste euh, je veux dire, pertinente, autoritaire sur les requêtes qui la concernent et pour moi, là, ça passe absolument par une, euh, dire, démultiplier les différents canaux au sein du SEO. Si on regarde la SERP tout dans fait. son ensemble et qu'on se dit « ce qui est sur la SERP, c'est du SEO ». Bon, je ne vais pas parler de SEA parce que bon, c'est encore un autre sujet, oui, on en a ça. déjà parlé plusieurs fois. Mais si je regarde tout ce qu'il y a sur ma SERP et tout ce qu'il y a sur ma SERP, ça concerne le SEO. Donc, j'ai bien les images, j'ai la vidéo, j'ai des news. Euh, demain, je suis chef de, enfin, je suis chef de projet SEO, mais demain, je m'adresse à... à mon client. Je vais certainement lui dire, il va falloir travailler votre, votre... vos images, il va falloir remplir vos attributs. À jouer l'ubiquité, ouais. complètement, c'est ce que tu disais, mais il faut, faut bien préciser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce ouais. qui est actionnable. Il va falloir travailler vos images, il va falloir faire attention à comment vous les présentez, il va falloir travailler des contenus vidéo, qu'est-ce qui est peut-être parfois un petit peu plus difficile à faire entendre, si vous êtes sur une requête où le premier résultat, c'est une vidéo, vous positionnerez jamais avec une page en HTML, c'est impossible. Vous êtes obligé de travailler le contenu d'une certaine manière. Et puis, il va falloir aussi travailler les données structurées, grand absente pour l'instant de ce qu'on est en train de raconter, mais ouais. que ce soit les, les, les avis, euh, les questions-réponses en plus que vous pouvez mettre dans vos contenus, il y a toujours des moyens, on va dire, d'augmenter l'espace que vous prenez sur le, les résultats de recherche. Puis dernièrement, il va falloir travailler finalement les différents contenus que vous pouvez proposer. On va parler de top, tout simplement, on va parler euh, de contenus qui répondent réellement à des questions que les internautes se posent, basé sur une étude de mots-clés, etc. Il y a des choses actionnables qui peuvent être faites pour garder l'autorité le, sur les requêtes qui vous intéressent, et ça va demander du travail.
2: Ouais, en fait, euh, c'est une excellente remarque. Le SEO s'étend finalement hein, totalement d'autres disciplines. Euh, on l'a on longtemps, euh, mais c'est la base, euh, alimenté d'abord par du contenu, euh, et là, et du, du contenu texte, j'entends, des brèves, des actus, des contenus de fond, des FAQ. Euh, maintenant, il faut jouer, jouer l'ubiquité. Je pense que la valeur, euh, c'est une excellente remarque, la valeur de notre travail, c'est d'analyser la physionomie de la SERP, euh, de regarder euh, combien il y a d'espace par, euh, par, euh, par intention finalement et par, euh, par verticale euh, thématique. Euh, on évoquait le tourisme, le e-commerce, euh, tu, tu disais, Lucas, euh, des, 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 euh, des, des demandes plus B2B, tiens, dans l'assurance ou que sais-je. Euh, finalement, c'est à nous d'orienter. C'est parti no 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 notre boulot de définition de la stratégie. Euh, tiens, l'effort euh, de visibilité, on arrivera à le combler euh, euh, davantage avec que du texte, parce que chez vous, de toute façon, ah il ouais. n'y a pour l'instant que des, des liens bleus. Euh, ou alors. Euh, euh, dans un autre domaine, le tourisme. Waouh Il wow, y a d'un coup, il y a des vidéos, il y a des images, il euh, y a du Maps. Euh, là, là, il faudra, euh, il faudra encore diversifier euh, la stratégie. En tout cas, c'est le choix qu'on a qu'on a fait, hein, puisque bon, pour le coup, euh, euh, sans opportunisme aucun, c'est bien ce qu'on amène aussi comme réponse. Moi, je, je crois que c'est l'évolution de, de notre job euh, naturel c'est d'amener une réponse pluridisciplinaire, et euh, c'est ce qu'on a un choix qu'on a fait dès la genèse du projet WAM, c'est d'amener euh, euh, bah, une réponse en contenu multimédia. On n'a pas évoqué, hein, mais le podcast, euh, on en retrouve aussi maintenant dans les carrousels oui, de sûr, réponses. Il ouais. faut encore mettre le mot podcast. Plus la thématique, mais demain, quand il y aura suffisamment d'offres, vous aurez euh, d'emblée un carrousel audio euh, parce qu'on on voit bien que ça explose. Quand il y aura suffisamment d'offres en français, oui, ça marchera. Sûr. Donc ouais, ouais, ça, ça c'est une excellente réponse aussi. C'est à nous de, de, de mieux jouer euh, l'ubiquité euh, et pas simplement euh, miser que sur le que sur le texte au final quoi.
3: Mais justement, moi j'ai l'impression que vraiment c'est comme si Google nous tendait un peu des perches. Alors oui, il diversifie les les, les serpes. Mais en fait, avant, on se focalisait sur être premier, deuxième ou troisième. Si on passait de premier à troisième, c'était la, la fin du monde. Et ben maintenant, avec des vidéos, euh, avec des podcasts comme, comme le disait David, ben voilà, c'est des perches qui nous est tendues. Si on se diversifie, on a plus de chances d'apparaître. Mm. Donc, c'est donc vraiment des opportunités. C'est des spots mm. à aller chercher. C'est des spots à aller chercher. C'est ça. Donc, euh, donc oui, le, le, pour, pour rester dans le sujet, le zéro clic existe et, euh, et il est présent. Et c'est une réalité. Après, il faut, faut faire différent. Il faut se différencier des concurrents. Il faut faire plus de choses. Et, et nous on est vraiment mmh. à fond
2: là dedans D'ailleurs, euh, on, on, on a lancé euh, euh, une série de, 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 de webinaires avec euh, notre partenaire Wexperience, qui est spécialiste est bon. de l'UX. Et euh, si vous, vous vous souvenez, et pour ceux qui nous écoutent, euh, soit qu'ils l'ont vu, soit qu'ils le découvrent, euh, on, dans la première partie, on fait une analyse d'eye tracking avec des utilisateurs. Donc, on a fait plusieurs verticales. Hein. L'immobilier, euh, on a fait le luxe aussi hein, pour les bijoux. On a, on a fait euh, d'autres d'autres verticales comme ça, et on s'est rendu, qu'est-ce qu'on qu a fait déjà, euh, l'eye tracking, pour rappeler, hein, euh, on a mis les utilisateurs devant une page mobile, puisque le trafic est d'abord mobile, on les a filmés, euh, et on a filmé surtout euh, le regard, mm. on les a fait parler, euh, donc euh, l'équipe de experience leur pose des questions, euh, commentez ce que vous êtes en train de faire, et l'avantage de l'eye tracking, il peut y avoir des contradictions entre ce que la personne te dit, euh, ce, ce qu'elle fait regarde, ce ouais. qu'elle fait qu elle elle je clique je clique non, pas oui. et ce qu'elle regarde exactement et là on a appris plein de trucs d'ailleurs je vous donne rendez-vous le le 1er juin parce qu'on fera une restitution totale <rire> Euh, du travail, euh, euh, de d'apprentissage, de, 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 d'enseignement qu'on va on va restituer tout ça dans cette étude là. Et, euh, et justement, l'idée c'est de s'approprier les études dont, dont on parle. C'est exactement ce que tu dis, Lucas. C'est s'approprier. Ok, Fishkin dit un truc. Eh ben, nous on va regarder dans la verticale. Euh, pour ceux qui nous écoutent, vous évoluez dans l'immobilier ou dans l'assurance ou euh, dans euh, je sais pas euh, l'énergie. Eh bien, filmons, regardons comment les utilisateurs se comportent au-delà de ces études et allons-nous les approprier. Euh, et on pourra reparler des enseignements parce qu'on a vu des choses assez sympas. Et euh, j'aimerais juste revenir sur euh, une chose, c'est qu'il euh, y a vraiment euh, le micro-moment dans lequel on se trouve qui mm. est aussi un contexte, en mm. fait. Il n'y a pas que la ver verticale thématique. Si je suis dans l'inspirationnel, tu le disais tout à l'heure pour le, trai le, le, le trail, mm. et je recherche des idées, je cherche pas nécessairement un clic, je viens me forger un avis. Euh, si euh, je me renseigne, là je commence déjà à chercher du prix je vais déjà un peu plus loin, là ça amène un clic et évidemment si je veux acheter bah, là je cherche une marque
1: Grégoire tu voulais réagir
0: Ouais je voulais revenir en fait sur, le, sur ce que tu disais David <coughs> notamment sur le sujet des, euh, des, de l'eye tracking en tout cas d'analyser de, de, on va dire l'expérience des utilisateurs sur la SERP euh, en parlant du coup de l'étude de Fishkin il y a un truc quand même qui m'a un petit peu gêné pour revenir quand même sur le sujet qui était de dire euh, euh, en fait Google a critiqué euh, plutôt les sources de données qui sont utilisées de la façon dont ça a été utilisé et puis il y a, une, y a une quelque chose de très opaque, on n'aura jamais accès à cette donnée donc pour moi c'est compliqué d'en parler oui. mais si on est dans le cadre d'une étude un peu scientifique et je ne suis personne pour en parler, je ne suis pas un savant euh, ni quoi que ce soit que tu es modeste ouais <rire> <je sais. rire> mais quand on est dans le cadre d'une étude scientifique on émet une hypothèse, l'hypothèse c'est il euh, y a de plus en plus de zéro clic on fait une étude pour prouver, on fait une étude pour dire non c'est pas vrai, on fait un consensus on essaie de comprendre qui a raison l'autre peut-être qu'on n'arrive jamais à se, à se mettre d'accord mais on est une étude en face qui vient nous dire non vous vous trompez parce que nous on n'a pas les mêmes, euh, Exactement. on ne fait pas les mêmes choses et ça ça manque à part la, la réponse de Google qui est de dire bah non en fait ce que vous dites c'est pas vrai Alors, on n'amène on, on pas de réponse à part dire on fait 26 liens bleus on a vu ensemble que c'était pas forcément vrai, euh, donc voilà moi c'est ce sujet là qui m'intéresse et je te pose la question David, qu'est-ce qu'on fait euh, en tant qu'agence qu SEO du coup pour euh, essayer de répondre à cette question là comment on peut mettre des choses en place
2: eh bien justement, euh, c'est ce que je disais en prémisse euh, à l'instant. Mais quelle rampe de lancement, dis donc ah bah et, et, Je vais lui donner ma place. Bon. Et, pour le, coup, ma place, et oui. pour le coup, ça n'est pas écrit. Hein. Non, non. Euh, ah non, non. non, non. C'est pour ça que je dis qu'il est modeste. Est il, ça. il sait tout faire. Absolument. Tout faire. En plus d'être très bon dans, dans mmh. les mêmes. <rire> euh, <rire> en, en, en fait, euh, notre réponse, justement, c'est de s'approprier les études en disant à nos clients, écoutez, euh, oui, il y, y a un fait. Euh, on va le nuancer pour vous. Et on fait euh, des études comportementales euh, et justement euh, à base d'eye tracking. Et ces, euh, ces études sont hyper intéressantes parce qu'on les fait de deux façons je reste dans les grandes lignes, parce que ce n'est pas, pas le sujet non plus, je ne suis pas là pour vendre, mais on fait un travail qui est complètement calqué sur la méthodologie UX. Hein. Euh, on, on, on constitue un panel représentatif des clients, de, 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 de nos clients à nous. Euh, voilà, si par exemple c'est dans l'assurance, bah on va prendre ces personnes-là, euh, un échantillon représentatif, et on, on les scinde en deux. On fait une partie, une étude qui est vraiment euh, qualitative. Euh, bah c'est ce que je vous ai dit, on les met derrière un écran mobile, on, les, on leur fait faire des recherches par micro-moments, inspirationnels, transactionnel navigationnel euh, locales aussi. Euh, on les confronte aux pages de résultats de recherche dans lesquelles se trouve notre client, et on voit comment ils réagissent face à cette, à cette serpe. Vous vous souvenez de cette étude de Nielsen euh, avec le modèle en pinball du mmh, regard En fait, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu faisait elle, elle expliquait qu'en fait, toutes les réponses euh, diverses et variées, euh, knowledge graph, euh, tout, tout ce que t'évoquais, euh, euh, Grégoire, tout à l'heure, euh, les carousels vidéo, etc., appent euh, le regard des internautes euh, à la manière d'une balle dans, 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 un, dans flipper, un flipper, en fait. Ouais. Ça part dans tous et en fait, euh, il est happé par tous ces espaces. Les, 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 le regard va d'abord là-dessus. Ok, euh, bah nous on reconstruit un chemin, euh, un parcours de search expérience pour nos clients mmh. euh, selon les micro moments. On les filme euh, les utilisateurs et on regarde euh, par quoi est happé euh, le regard des utilisateurs. Et là, on peut vérifier différentes choses. Déjà, est-ce qu'il y a du zéro clic? Euh, je reviens juste à ce que je vous disais tout à l'heure dans les webinaires, on a constaté lors des recherches informationnelles que certains, euh, c'était pas, pas la majorité mais certains internautes lorsqu'il y avait une feature sniped se contentaient de la réponse, ouais. ils ne cliquaient même pas quoi. pas euh, très étonnant ou pas, moi en tout cas de le voir je me suis dit ok c'est
3: comme ça que ça marche D'ailleurs, on a déjà vu dans des feature snippets qu'il pouvait y avoir des erreurs ou des... Absolument, des... oui. oui. Ça c est, c est ah, il
0: faudrait, faudrait qu'on fasse un top des erreurs de feature snippets qui Ça, sont... ça oui. arrive, ça. Il a... se
3: baser il a... que sur ça, c'est compliqué. Il
1: n'y a pas longtemps, je, je recherchais une information sur un, sur un album, justement, et la réponse qui apparaissait précisait que mm. c'était qu'une rumeur et que c'était faux, mais c'est pourtant cette info qui ressortait en euh, principalement en disant euh, <rire> cette est info ça. est fausse, et c'est ça. Je dis, bon, bah, très bien, je sais ce qui n'est en, en cas... pas vrai maintenant, c'est bien. C'est ça.
2: En tout cas, mais t'as raison il y, y, y a un certain nombre, plus en plus de personnes qui le prennent pour euh, argent comptant finalement. Donc euh, qu'est-ce qu'on remarque pendant ces études euh, bah, On regarde euh, finalement s'il y a du zéro clic, on regarde si, si, quels espaces sont, euh, les plus, euh, euh, attirent le plus euh, l'attention. Et c'est comme ça qu'on construit encore une meilleure réponse euh, de stratégie à nos, à nos clients. Et ce n'est pas simplement de dire « il faut des images, des vidéos ». C'est, euh, euh, voilà, dans votre domaine, voilà ce qu'il faut. Et, mais c'est peut-être pas vrai pour le, pour le voisin, mmh. parce que c'est un autre contexte, quoi. Donc la réponse, c'est, je pense, les études comportementales quantitatives, euh, qualitatives et quantitatives. Et ça, oui, c'est un autre volet. Ça, euh, voilà, on pourra en reparler si vous voulez, mais en, en, en tout cas, on, on fait euh, les deux, quoi.
3: Justement, en fait, le, la réponse, la, la bonne réponse, c'est justement, est-ce qu'il ne faut pas se faire sa propre idée de, de cette étude parce que cette étude elle nous donne des informations, Google répond en disant oui mais vous n'avez pas les bonnes sources, en fait c'est un peu une, une espèce de guéguerre un peu oui. euh, de ce côté là et nous la réponse chez WAM c'est bah nous en tout cas de notre côté on essaye de se faire notre propre avis euh, en faisant justement ce, ce genre de test et c'est ça qui est intéressant
2: Oui et d'ailleurs euh, tu, tu avais raison parce que sur, le, sur la méthodologie euh, Google a été assez maladroit dans sa prise de ouais, parole euh, puisqu'ils ont donc réagi frontalement euh, Sans dit... le citer sans le citer, ce chaud, qui est ouais. encore plus maladroit. Ouais. Euh, donc, Fishkin de, Rand Fishkin de, de Spark Toro, en, 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 en mettant en premier lieu dans, 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 dans dans le premier point, dans les priorités, euh, la remise en cause de la méthodologie. Ouais. Or, euh, bah, nous, on est d'accord que la méthodologie n'est peut-être pas la bonne. Euh, en tout cas, euh, comme Google ne nous donne aucun chiffre, bah, on est bien obligé de se débrouiller. <rire> Et Fishkin il, il ne ménage pas sa peine depuis euh, que je le suis en 2004 pour reconstituer, euh, notamment avec euh, Links Explorer, euh, un index pour euh, en savoir un peu plus sur l'autorité. Et avec Jumpshot puis maintenant SimilarWeb pour savoir ce qui se passe en termes de, de clics sur la SERP parce que ne nous y trompons pas, euh, Google c'est 95% de la recherche mmh. ça ça fait décoller des business, ça en tue d'autres quand il fait un changement et Voilà, il faut le dire aussi hein. et donc euh, bah, qu'est-ce qu'il fait, euh, même s'il a des choses à vendre il essaye quand même d'apporter euh, de la transparence, de la neutralité auprès d'un Google qui est quand même euh, omniprésent, omnipotent, hégémonique. Et ça ne fait pas que de bonnes choses, même si c'est une, une, une machine incroyable d'innovation, Google. Donc euh, voilà.
1: Grégoire tu voulais, tu voulais rajouter un petit point sur la méthodo je crois euh,
0: donc oui effectivement je voulais rebondir sur, sur ce que disait David notamment avec un tweet de Ryan Jones qui, qui résume assez bien je trouve la situation et qui dit on, on, on peut continuer de discuter de la donnée qui a été utilisée mm. en fait on n'y aura jamais accès euh, on pourra jamais voir euh, quelles requêtes ont été analysées qu'est-ce que ça pouvait donner on ne pourra pas savoir donc effectivement oui peut-être que les zéro clics sont en augmentation et en même temps que bah, le nombre de requêtes faites sur Google augmente et que le trafic qui est envoyé vers nos sites augmente aussi Google ne veut pas de trafic, c'est juste le comportement de recherche des utilisateurs qui est en train d'évoluer. Mmh. Lucas, on en a déjà euh,
1: parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut faire euh, maintenant euh, pour le SEO
3: ouais, bah, Je pense qu'on peut résumer ça avec deux grands euh, points, c'est l'adaptabilité et la diversification. L'adaptabilité, mmh. c'est tout simplement comprendre l'intention de l'internaute, c'est est son intention, c'est est sur son secteur, et donc pour proposer ça, on propose le bon contenu et la bonne page, et la diversification, on l'a dit tout à l'heure, c'est maximiser l'exposition de la vidéo, du podcast, des images, il faut, faut être mmh. présent partout. Okay.
1: Je, je sens que vous, vous pouvez parler des heures, mais il va falloir conclure. Et juste, justement, pour conclure, juste pour provoquer un petit peu gratuitement, <rire> on dit tout à l'heure qu'il qu n'y a, qu a sans doute plus de clics. Alors, est-ce que le SIO est mort, messieurs Ah oh non, oh, non. Je, je, il l'a dit, il l'a fait. Je lance des questions comme ça. Je... <rire>
2: euh, allez, je suis plus ancien, et, 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 comme, <rire> et comme chaque année, on nous demande si le SIO est mort. Euh, non, moi c'est que, que
1: la première année que je le demande <rire> je crois, <rire> crois qu'avec ce
2: qu'on a entendu euh, euh, non je crois qu'il est, il est loin d'être mort euh, j'ai bien aimé euh, d'ailleurs la remarque de Lucas il y, a, il y, a, il y a plein de... de de thématiques, de, thématique, de verticales dans laquelle on est encore loin de la diversité de résultats euh, idéalisés par euh, Google, qui est, qui est live hein, dans plein de domaines, on est d'accord, mmh. mais plutôt, euh, plutôt euh, mainstream. Donc euh, voilà, il y, y a encore du temps. Euh, la technologie euh, évolue euh, aussi, les algorithmes évoluent et très vite, euh, mais là aussi, euh, jusqu'à ce qu'on aboutisse à, à quelque chose... Euh, de, de, comment dire, un algorithme avec une construction du monde euh, qui soit capable euh, de nous répondre directement euh, comme euh, Jarvis ou, ou dans Star Trek on mm. n'en est pas encore là donc il y, y a encore du temps et puis il ne faut pas oublier que Google est là pour amener du business aux marques donc il euh, y, a, y a quand même une ambiguïté euh, il peut y avoir une ambiguïté dans, dans sa manière de faire mais euh, il ne s'ira jamais la branche sur laquelle il a assis donc, mm. euh, donc non je ne crois pas euh, et on dit, euh, l'a dit la meilleure la meilleure réponse pour les marques, c'est d'avoir une réponse pluriformat, multiformat, tout simplement pour être en face des internautes. Eh ben merci David et merci messieurs, c'était
1: très intéressant. Merci. Plaisir. Et merci à vous surtout de, de nous écouter. Alors vous pouvez retrouver ce podcast et puis tous les anciens euh, sur le site de Wam Référencement, Wam-référencement.fr, rubrique Wamcast tout simplement. Si vous voulez réagir, si vous avez des, des questions en tout genre, ça se passe sur les réseaux sociaux également. On est sur LinkedIn sur la page de Wam Référencement ou sur Twitter là il y a deux comptes, soit at Wamref ou at le Wamcast. Et nous eh bien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. Salut